0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Utover 80-tallet blir fotball og VM stadig mer populært. Størrelsen på TV-avtalene vokser, noe som gjør FIFA rikere. Som del av denne utviklingen skaper Joe Havelange ett nettverk av betalinger og tjenester som fyller opp lommen hans. Kun i ettertid skal det komme frem hvor korrupt Havelange har vært. Da budrunden var i gang for vem som skulle arrangera VM i 1986, visste de fleste nasjonene at fotball ga dem en spesiell mulighet til å sette landet på kartet. I 86 var egentlig Kolumbia ment å arrangere turneringen, men ustabilitet i landet tvang dem til å si fra seg rett disse rettighetene. Dermed var det klart for kamp mellom Mexiko och USA.
1: Og noe vi ikke har fortalt her før, var jo Henry Kissinger faktisk hadde hjulpet Havelange med å vinne presidentvalget i FIFA i 1974. Kissinger var selv en stor fotballfan, og han ville ha Havelange sin hjelp til å spre sporten i USA. Så nå som Columbia ikke skulle arrangere VM likevel, fick Kissinger en sjelden sjanse til å flytte VM til USA.
0: Kissinger han jobba jo utrettelig for å sette sammen et bud som skulle overbevise FIFA. Han drev med lobbyvirksomhet i seks måneder og ga en storslått presentasjon foran FIFAs kommitté. Men det han ikke visste var at Havalange allerede hadde overtalt kommittéen til å si ja til Meksiko. Dette til tross for at meksikanernes presentasjon, Enligt David Goldblatt kun hade vart det 8 minuter och därmed fick Mexiko VM och Kissinger var så sint att han vorderte att saksöka FIFA.
1: Du kan tänka dig att Kissinger som har jobbat på spreng i sex månader for å liksom för detta till USA och så och hade liksom ett så snuskigt bud da, som mm. bara går in och tar innan svingen på han Brugnhof av avalanche ehm um i ett sa faktiskt Kissinger att Havalands politiske operation i löpande burden hade fått han till längte efter Mellanöstern som sig ossitt. Men så är ju fråggan här, varför var Havalands så keen på att få vem akkurat till Mexiko?
0: som alltid med Havalands lådde både en god og suspekte grund bak i Mexiko kunde Havalands jobbe med sällskapet som heter Televisa. Och detta var ett nett verkt av TV-kanaler som var representert både i USA og store deler av Latinamerika. Chefen for TV-delen av Televisa var Guillermo Caniedo. Han hadde allerede organisert VM i 1970 og hade støttet Havelange-valg i 1974, som med God veldig god kompis, og veldig nyttig kompis. For siden det så hadde jo
1: Canedo også vært involvert i en rekke medieavtaler med FIFA. Med andre ord hadde Havalandsen, ja, som du ser en veldig god kompis i Meksiko. Nå som Meksiko hadde fått budet, så var det igjen Canedo som skulle ta sig organiseringen av vem Og det er vel klart nødvendig si at det var Televisa som fikk TV-rettigheterne.
0: Tragisk nok gikk ikke alt etter planen i forkant av turneringen. I 1985 kom det et jordskjelv som drepte minst 10 000 mennesker i Mexico City. Dette ødela en betydelig del av byens infrastruktur, men Havelange lot seg ikke stoppe av dette her. Det viktigste var jo tross alt at stadionet fortsatt sto der, og dermed var det bare å sette festen i gang. Igjen
1: dro FIFA inn enormt med sponsorpenger. Det var reklamer overalt i Mexiko, og med høyere billettpriser enn før. Igjen ble det en enorm sportslig
0: og økonomisk suksess for FIFA. En ting vi bør ta med her, det er at Havelange ikke bare hadde makt innen fotball. Han hadde også venner i det internasjonale olympiske forbundet, altså IOC. Allerede i presidentvalget i IOC i 1980 hade han gitt sin støtte til Juan Antonio Samaranch, en spanjol som hade hatt en rekke viktige sportsroller under diktaturet til Franco. Samaranch vant valget och skulle styre IOC i NO 21 år. Dermed hadde Havelange i praxis full kontroll på det internationale idrettspolitiske Adema. Ja,
1: det var som en slags en liten kompiseng som bare styrte alt, um, og som hjalp hverandre. Og uh, dette er en helt utrolig situasjon, egentlig. Altså, du har så enorme idretter som påvirker så mye, og så er det en håndfull personer som sitter og styrer hele greia. Ja. Um, internt i FIFA så var ju också eller internt i fotbollen så var ju så situationen otrolig. Alltså här hade Havelange system hvor FIFA, altså han, hadde to to total kontroll over hele spillet internationellt. De styrte VM alene, de sålde rättigheter kunne kunde välja och vrakar arrangörer. Det drev ofte med med korupsjon. Men Eh man såg frågman vad höll den gängen ansvarlig? Altså, hvor var polisen? Mm. Och och hur han hade Havelange klart att bygga upp den enorma
0: makten? Las uh, ø de mer fra Jamil Chade.:
2: I think the uh, most of of the elements of, of you can name it corruption today, but at the time was just business uh, as usual, was the fact that they felt that they owned the game. Uh, and that was beyond just corruption. It was basically uh it was even a, in a way natural that they would be rewarded uh i'm not I'm not justifying him that's not the point, but you have to understand that to understand why he could claim things that were not his because there was this perception this real perception that uh we're here uh and we have to be somehow compensated for the work that we're doing what he creates basically is a system of loyalty towards him uh, and the corruption in the broader sense of the word not money not an envelope but someone that would always vote for you no matter what you do because you favored him in a decision so the entire structure was based on loyalty and favours. That was what FIFA, uh, that that is the base of the corruption that we're going to speak in a minute. But before the money transfers, what really mattered was the element of trust. Horrible to say this, but yes, trust between those who took decisions and those who depended on that So you have a situation where you have uh, a small number of people that built the monopoly over a game that they claimed was uh, a game of everyone in the world. So it's a very smart uh, uh, construction when you say to everyone, look, this is the most democratic game on earth. Everyone can play, true, but the owners are in a small room and they're very limited in number. That is the, uh, the, the base of, of what we now call corruption, uh, a corruption that was built in several layers. One of them, which is also very smart, is to say that there cannot be any political involvement in, in the decisions of people FIFA. Of, huh? what, what are you saying exactly? Then? You're saying that I don't want any oversight. I don't want anyone telling me what I can do and what I cannot do. I don't want any rule of law that you have in democracies because that is a political involvement. So I am an isolated bubble And it in here inside, we are the only ones who take the decisions. And if we need to take the, the decision and change it in three days again, we change it. It all depends on us, and we are the ones uh, controlling this story. So the, the, the corruption can only be understood. if you understand that, first of all, what they did was to clean up the field and say, "We will have our own tribunal." we will have our own people judging ourselves. And we will not accept anyone else judging us. So this is absolutely fundamental if we, if we want to understand how for so many years they operated with no involvement of anyone else. Because, and, 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 they, and they had a huge power. What was the power they had? Well, if you overstep that line, your team will be disqualified From taking part of the World Cup and then go back to your country and explain to your people that your team cannot play at the World Cup. That's incredibly powerful. Or, uh, you know that, that bid you had to host that event? Hmm, you're out. So the monopoly, uh, the, the build, building this monopoly was what generated the space for them så nå går jeg på det
0: nå. Dette systemet jobbet i Havelands favør de neste ti årene. Fra Meksiko i 86 til Italia i 1990, og ikke minst i USA i 1994, fortsatte sponsorpengene og tilskuvertallene å vokse. Och vi nevnte jo dette selskapet ISL. Dette selskapet var en veldig viktig del av Havelands plan.
1: Ja, ISL, altså International Sport and Leisure, ble satt opp av Horst Dassler i 1982, og fungerte som et tredje parti mellom FIFA og de de solgte rettighetene til. Dermed var det jo naturlig at pengene for rettighetene ble betalt fra ISL, og tilbake til FIFA. Men en del av disse pengene dro også på en ja, en liten rundtur hvor destinasjonen var Havalands private bankkonto. La oss sette tilbake til Jamil.
2: There is a situation where you have almost a salary being paid to others by uh, the the, the Uh, of, of selling a uh, TV network at uh, uh, TV deals, you have a why did FIFA at the end of the day said that Avalanche defrauded them because basically he took part of the money that was supposed to go to football uh, uh, How did he do this? Uh, basically again, creating a system where decisions were taken in an arbitrary way so Three or four companies would come up uh, bidding for uh, a contract. Um, criteria was only one who would basically favor me the most. That was a criteria that was established. And that criteria uh, uh, basically overruled all the other criteria. The, 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 uh, the biggest of all, the biggest of all of Canberra were uh, the one related to ISL obviously, uh, to the fact that um, this amount of money was paid throughout many years and uh, as part of several deals at the same time. Uh, there's one occasion and I think that became famous with the Jenin book uh, where the deposit was made broadly to the FIFA account uh, and the, the employee at the uh, finance department of FIFA brings blatte, the Secretary General, hey, we just got this deposit of $1 million. Uh, wh wh where, where did this come from? And Blatter had to run and undo all of that because it was a wrong transfer. Uh, that transfer was the salary, let's say, of Avalanche, and they made a mess by sending to the wrong bank account. <sighs>
0: Som om ikke korrupsjonen var ille nok, klarte også Havalanche å påvirke presidentvalg i andre organisasjoner enn FIFA. I 1989 ble en fyr Ricardo Teixeira president i det brasilianske fotballforbundet. Han hade ikke så mye relevant erfaring, men han var gift med Lucia Havalanche, som da var og er Jaos eneste barn. Og men en slik bakgrunn kom han langt innen brasilansk idrettspolitikk. Ja,
1: det trenger ikke sette så mye mer på CV-en det egentlig. Um, videre var Havlange selvfølgelig innstillt på å forsvare sin, sin svigersønn. Um, og i 1993 så måtte han gjøre nettopp dette. Det året var det budkrig på TV-rettigheterne til det brasilanske seriemesterskapet. De två kandidaterne var Globo etter Basils største TV-nettverk, og et selskap eid av Pelé, som nå var blitt forretningsmann. Budkriken gikk sånn her. Og Globo bytte 4 miljoner dollar. Pelé bytte 5 miljoner dollar. Og vem vant budkrigen? Selvfølgelig så var det
0: Og Globo. I etterkant gikk Pelé ut og sa at Teksera var korrupt. Han hade tapt budekrigen det han hadde nektet å betale en million dollar i bestikkelse til Texera. Og Texera da saksøkte Pelé. Dette utløste jo en lang feide mellom Pelé og Havelange, som blant annet førte til at Havelange nektet Pelé å komme med i trekningen i forkant av VM i 1994.
1: Nå, dette ble en ganske stor sak internasjonalt også. Pelé, denne, dette symbolet som bare plutselig ble nektet avgang til trekninger mm. av sin egen landsmann. Um, seks måneder etter vm -et, uh, i USA ble Pelé Brasils sportsminister. Um, som sportsminister da, så foreslo han en ny lov som sa at Brasils fotballklubber måtte drives som selskap med større åpenhet i finansene. Og, <laughs> da var han kjørt dette, så så han jo selvfølgelig Rødt. Uh, ville ikke han ha noe av. Så han trodde faktiskt at man utestenger Brasil fra hele VM i 1998. Uh, Pelé sa opp rollen samme år, av ukjente årsaker, og loven, som ble hetene Peléslov, ble senere godkjent, men da med kun 11 prosent
0: av den originale teksten. Innen 1998 hadde FIFA blitt styrterike. Havelange sammenlignet seg selv med paven av, av alla og sa at under hans ledelse var fifa administration så godt som perfekt han var omtränt like vansklig att få tag i som Pauels cell och i löp av VM i 1994 hade bland annat Robert Murdoch dukat upp i vippboxen för att försöka få ett möte med Avalanche. Murdoch är alltså en av världens mäktigaste medieägare men det regnar med att de flesta lyssnarna av denna podcasten har fått med sig. Men det pikante här är att Murdoch blev faktiskt bett om å dra hjem igjen, som om man var en liten gutt som ønsket en autograf. Ja, det sier litt om maktforholdet eh, til, eh,
1: mellom Havelands og, og alle egentlig. Eh, han hadde jo også enorm eh, makt eh, blant politikere Havelands eh, runt. rundt. Eh, alle ville jo ha fotball til sitt land, og alle ville ha VM. Eh, en gang sa Havelands faktisk følgerne, jeg har vært i Russland to ganger på invitasjon fra president Jeltsin. Jeg har vært i Polen med presidenten der. I løpet av VM i Italia i 1990 så jeg paven tre ganger. Og når jeg drar til Saudi-Arabia blir jeg mottatt av Kingfad. Tror du at statsrådet dedikerer så mye tid til hvem som helst?
0: To år før VM i 1998 så sa Havelands opp rollen som president. Etter 24 år som president var han da altså ferdig. De två kandidatene til valget var svensken Lennart Johansson og sveitsiske Sepp Blatter. Johansson, som var president i UEFA, fryktet at balansen i FIFA ikke gjenspeilet UEFAs dominans sportslig og økonomisk sett. Han vill ha en mer öppenhet med tanke på finanser og den politiske delen av FIFA. Alltså få bort korruption. Och detta var ju inte något Havlanch ville han va. Nej,
1: så han gjorde ju det han kunde för att hjälpa Blatter att vinna valet. Eh, mens Johansson började på sin valkampanj drog Blatter och Havlanch ut på en egen turné, då speciellt till Asien, Latinamerika och Golfen. Blatter hade dessa områden i lomma og til så vant han valget med 111 stemmer mot 80.
0: Tre år in i Blatters regjeringstid skjedde det noe dramatisk med ISL. Selskapet hadde kjøpt rettighetene for enorme summer til vm i 2002 og 2006. Og nå gikk det rett og slett konkurs. Selskapet sluttet å operere i 2001 med gjeld på 300 miljoner dollar. Denne kollapsen førte til en rettssak hvor sveitsiske advokater anklaget FIFA for korrupsjon. De neste årene fortsatte etterforskninger av
1: FIFAs medieavtaler. Um, I 2011 sa den britiske journalisten Andrew Jennings til det brasiliatiske senatet at Havelange hadde mottatt besikkelser vært 50 millioner
0: dollar fra ISL. Siden ISL hadde jobbet med de olympiske leker, spredde disse anklagene seg også til IOC. Senere i 2011 sa IOCs etiske kommitté at det kom til å etterforske rapporter om at Havelange hadde mottatt bestikkelser på 1 miljon dollar. Dagen før Havelange selv skulle forklare sig foran kommittéen, sa han fra sig rollen hos IOC på grund av dårlig helse. Og med det slapp han unna hele etterforskningen. Det er komisk timing,
1: bare det helle. Og selvfølgelig var det begående dårlig helse, det er jo ingen om det. Så i 2019 ble Texeira utestengt fra FIFA for livstid for å ha motsatt flere millioner dollar i bestikkelser mellom 2006 og 2012. Innen det var Havelange død. Han hadde gått bort i 2016 i en annen av hundre
0: år. Havelange dødsfold kom mens OL ble arrangert i Rio de Janeiro. I følge Jamil Chade var det ingen i IOC som ville si noe om Havelange. Korrupsjonen hadde rett og slett vært så grov, og fleivheten var så stor, at de rett og slett ikke ville ha noe med Havelange å gjøre overhovedet. Allt i allt er det vel
1: ferd si at Havelange var en gigant, men en korrupt gigant. I følge Chadeh er det ingen som vet nøyaktig hvor mye han faktisk tjente, og hvor mange... Ja, penger som, som gikk til kontoen hans på ulovlig vis. Sannsynligvis kommer vi heller aldri til å få vite det. Men Chadé fortalte oss om et annet interessant rykte rundt Havelanche.
0: Ja, visst nok var Havelanche aldri så veldig interessert i selve spillet på banen. Så vi spurte Chadé, var Havelanche egentlig fan av fotball?
2: There are some uh, stories that go around on how he he had no patience uh, towards uh, football. Uh, he was not in love with football. He was in love with, with the idea of influence of football. Um, the idea that, yes, football can go everywhere in the world. Uh, But it was a very aristocratic uh, behavior of, of a man that would use uh, football as an instrument and not as his life in a way. Uh, um, not only him, uh, Teixeira, uh, his son-in-law is known, and that's, that's known, uh, the fact that he doesn't like to watch games. Um, um, <laughs> you're the president of the brazilian football federation and you don't like to watch games it sounds uh, absurd but that's what it is i think this this is very important because it is the uh, one of the elements that make it very clear how this group of people use the game as a power instrument as an influence instrument Remember, it's, it, those people in, in football, they're not only searching for money. Uh, the other element that football provides them is uh, legitimacy, is power, it's influence. Mm. Uh? Uh, CBF in Brazil uh, would support candidates uh, in, in elections in Brazil. Uh, you would have candidates... Uh, you would have candidates being elected for the parliament in brazil uh financed by cbf uh the dimension of of power is absolutely fundamental so uh how much he liked football i'm not sure but he loved power that's for sure